0: Hei, jeg heter Anne og velkommen til min podcast, hvor jeg forteller eventyr, fortellinger, historier og fabler for barn og familien. Og for forrige gang så startet vi på historien om Soria Moria Slott. Vi husker at Halvor han redde tre prinsesser ved å drepe tre store tråd, så hver av dem hadde de flere hoder. Den første hadde tre, andre hadde seks hoder, den siste hadde ni hoder. Halvor redde prinsessene og fikk en magisk rind, og for han ønsket så fælt å dra til sine foreldre. Og prinsessene kledde han opp som en vakreste prins i de peneste klærne. Men han måtte lov dem å aldri si navnene deres, eller å ønske dem til hud selv, for da ville de bli borte for alltid. Og Halvor lovet dette, han gner på ringen han hadde fått, og hvitt så fløy han ned ned om luften. Og snart så sto han rett foran huset til sine foreldre. Da var han sent på kveld, og Halvor gikk rett bort og banket på døren. Moren til Halvor kom og åpnet, og hun sto der og myste ut. Men siden det var så mørkt, så kunne hun ikke se annet enn en fin kar som sto på trappen. God dag, sa Halvor. God dag, sa konen. Kan jeg få lov til å sove her i kveld? spurte Halvor. Nei, nei, det kan du dessverre ikke, sa moren til Halvor. Du har du har holdt for fint til sånt. Vi har ikke noe vi kan tilby deg. Vi har ikke mat eller drikke. Og ikke av noe seng hvor du kan ligge heller. Gå heller opp på gården oppe, så skal du få det er vel det nok sørge for at du får Skikkelig hilsen, sånn som en prins fortjener. Sånn som deg. Ah, nei, jeg hadde ikke lyst til å til i går før i morgen, sa Halvor. Jeg hadde lyst til å være her og stedet. Nei, nei, det går ikke, sa Mor. Kan jeg ikke få lov til å sitte i peisen deres og rake glønne, spurte Halvor. Hun hadde ikke noe si på det, så hun fikk jo lov til å sitte der da. Og mens hun satt der, så fortalte de hverandre historier. Foreldrene til Halvor fortalte om hvordan de hadde hatt en sønn som het Halvor, og hvordan han hadde reist og gått. Men at han hadde ikke sett til noe på flere år, og de visste ikke om han levde eller ikke. Ja, «Kan ikke det være meg da?» spurte Halvor. «Nei, det går ikke», sa moren. «Du er alt for fin. Halvor, han var alt lat Han bare satt i peisen og gjorde ingenting. Han kunne aldri blitt en så fin kar som deg.» Och så kom vi närmare och satte vi sina halvor. Och i lyse från glöden så såg att det var halvor. Nej men är det dig halvor? Och ska tro det blev glade hos de gamla föräldrarna. De jublade och de satt och kokade sig fram paisen hela natten. Och nästa morgon så ville modern ta med halvorit upp på gården och rätt opp till slottet för att visa fram halvor till alla jentorna som var där. Alle jentene som en gang hadde gjort nær det halvår, da hadde de bare satt i peisen og raket i glørene. Nå skulle de få se at det var blitt kikkelig karavann, og at han virkelig hadde blitt som en prins. Og tidlig neste morgen så dro de av gårde opp på slottet, og der sa, sa den gamle konen til de på slottet at alle jentene måtte komme se. For nå hadde Halvor kommet tilbake. Halvor var nemlig kommet tilbake som en prins. Og alle begynte å le. visste at Halvor, han var den mest fillete, den med de fillete klærne, som bare satt og rakte i peisen. Og ingen trodde at han skulle kunne bli noe annet. Så, når de da fikk se Halvor stå der, kledde opp som en prins, da var, fikk de alle sammen ett stort sjokk. Og de alle sammen beklaget og unnskyldet seg att at de hadde vært slemme mot Halvor før. Og Halvor sa, ja, ja dere synes jo ikke noe særlig om mig før. Og jag visst så synes dere dere er vakre, men det er ingenting imot den eldste prinsessen. Og den mellomste prinsessen, hun er enda vakrere. Men den aller vakreste, det är den yngste prinsessen. Og hun er kjæresten din. Skulle ønske de hadde vært der, så skulle de få sett hvor vakre de er. Og ikke før han hadde sagt det, så stod de tre prinsessene der. Og Halvor, han kom på hva han hadde lovet dem, at han ikke måtte ønske seg dem til seg. For da ville han aldri kunne se dem igjen. Og han gråt og ba om unnskyldning. Spurte om ikke de ville bli min på slottet? Nei, det ville de ikke. Men uh, vi kan heller gå en tur, sa de. Så gikk de sammen en tur og kom til et stort vann, og de satt seg ned. «Kom, så skal jeg lyske deg», sa en av prinsessene. Og hun tok til å lyske det til Halvor, mens han lå med hodet i fanget hennes, og ikke før så sovnet han. Og hun tok ringen som hun hadde gitt til han, den magiske ringen av fingeren hans, og satt på en helt alminnelig ring. Så tog hun tak i hendene til søsterne sine, og ønsket dem alle tre til stor ja mor og vipps, så var de borte. Og Halvor våknet, og han var ute av seg, av både sorg og ulykke. Han gråt, og det var ikke måte på hvor leise han var. Men uansett hvor mye han gråt og klagde, så kom det ikke tilbake. Han dro hjem til sine foreldre, og sa at han måtte få med seg matpakke. For han skulle dra gåret til Soria Moria Slott, for å finne prinsessene sine. Han skulle finne kjæresten sin och søsterne. Og eh, foreldrene sa han måtte ikke dra av Men uh, uansett hvor mye de tagg og ba, så dro halvår av gårde. Og så han fikk med seg en svær matpakke i sekken sin. I tillegg til alle pengene de hadde. Det var 300 daler. Og han la på vei. Han gick og han gikk. Og siden så rei han på esten sin. De kom til en stor skog. Og veien virket lang. For uansett hvor lenge han gikk gjennom skogen, så ble skogen noe kortere. Han kom ikke noe nærmere. Han fortsatte gå hele dagen, hele natten. Og enda hadde han ikke kommet ut av skogen. Han fortsatte dagen noe to. Og gikk gjennom skogen. Helt til han kom til den slette en enda så han ikke enda på skogen. På tredje dagen, når dagen begynte å mørkne, når det begynte å bli kveld, da så endelig Halvor noe langt av gårde. Oppå haugen, en haugen i nærheten, der var det en liten hytte. Og Halvor gikk rett opp og banket på. Og der bodde det to gamle mennesker. En gammel kone og en gammel mann, som var så gamle og så grå og så hvite i håret. At det så ut som de var flere 100 år gamle. God kveld, sa Halvor. God kveld, sa kjæringa. Hva slags æren har du? Det har ikke vært gjester her på over hundre år. Og jeg skal til Soria Moria Slott, sa Halvor. Kan dere veien? Nei, sa kjæringa. Ikke kan jeg veien til Soria Moria Slott, men du... Vi litt, så skal jeg spørre Månen. Kanskje Månen har flytt forbi. Og når kvelden kom Månen tittet fram, så gikk ut på trappen og ropte opp til Månen. Måne, Måne, kan du fortelle oss veien til Sori og Moria slott? Og Månen sa, nei, dessverre. For den gang jeg var der borte, så kom det stor sky i veien for meg. Så jeg har ikke sett noen ting. Huu, hm, sa kjæringa. Vi får vente til dagen gry, så skal jeg spørre Vestavinden. Kanskje han vet det. For han har flytt alle steder, så det er verdt å fly. Og Halvor, han hadde ikke lyst til å vente. Han hadde lyst til å dra og gå til Soria Moria Slott, den eneste gang. Men kjæringen sa, nei, vi litt og vent på Vestavinden. Så fikk en øye på hesten til Halvor, og sa, for en vakker hest du har. Uh, har du lust till att bytte den med mig? Jag har någon stövler. Och de stövlarna, de kan frakte där hele hela 15 i ett ens steg. Fjärdinger, sa Halvor. Ehm, uh, det vet jag desser inte hur långt det. Er. Ja, 15 fjärdinger, det är det samma som eh uh, 3 och 1 mil, sa Karlinga. Ett ens steg. Da kan du holde tempo til Vestavinden. Og tidlig neste morgen, da blåste det skikkelig kraftig opp. Og der kom Vestavinden flyvende. Og kona gikk ut på trappen og lopte. Vestavinden! Vestavinden, bil litt! Og Vestavinden stoppet. Kan du fortelle veien til Soria Moria slått? Og ja, hvis, sa Vestavinden, det var akkurat dit jeg skulle nå. Jeg skal bort og tørke noen klær til et bryllup som ska stå der. Kan jeg slå følge, ropte Halvor. Jeg har jo så raskt i bens, sa Vestavinden, men jeg venter ikke på noen. Og Vestavinden suset av gårde, og Halvor løp så best han kunde med de nye støvlene sine. Og selv om støvlene gjorde at han kunne hoppe et, over en hel skog, i et eneste steg, over et helt fjell, allikevel så hadde han vanskelig å følge med Vestavinden. For den suset av gårde, så fort, så fort, så fort, etter en stund så kom, kom de fram till et stort stjel. Da sa Vestavinen, Nå bare følger du langs åsiden här så vill du komme frem til noen, noen jenter som står og vasker klær til bryllupet. De gir vel veien til så hvor mor har slått. Jeg, jeg må dra bort og rive noen trær mens, den i en fyruskog. Så vi ses på Og vips, var Vestavinen borte. Og Halvor fulgte langs åsiden, Snart så kom han bort til der hvor jentene stå og tørket klær. Og han spurte, «God dag! Kan dere fortelle meg vei inn til Stor og Mor er slott?» «Ja, visst! Det dit vi skal senere i dag», sa de. «Vi bare ventet på Vestavinden, så de skal komme og tørke klærne våre.» Og så fort Vestavinden hadde tørket klærne nemst, så dro de bort til bryllupet alle sammen. Der var det et kjempestort bryllup med så mange gjester at halvåret aldri hadde trodd. Han hadde sett makene før. Der stod det hester i alle slags farger. Der var det hundrevis, kanske tusenvis, av fine folk som alle skulle på fest i storhjemmor jeg har slått. Og så var det bryllupsmiddagen. Og alle satt rundt bordet. Og som skikken var, så det ble det sendt rundt ett stort begger med vin som de andre sammen kunne drikke av. Når Begret kom til halvor da tok han av seg ringen som han hadde fått av prinsessen. Og la den opp i koppen og sa, dette er en gave til prinsessen. Og når glasset kom fram til prinsessen og hun så ringen, da kjente hun igjen hvem det var sin. Hun visste at dette var halvår sin. Og hun sa, jeg vil gifte meg med han som har reddet meg fra trollet og som har det reiste helt til Soria Moria Slott, og tatt med seg ringen min, og hun utvekte halve, og så ble det holdt bryrlig. Og han og hun giftet seg og levde lykkelig i alle sine dager. Og det var fortellingen om Soria Moria Slott.